0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Artiesten van Je Heen. Deze podcast is zowel voor mensen die nooit naar het theater gaan als voor echte kenners.
1: Samen met artiesten die binnenkort in de Lamar staan... gaan wij op zoek naar hun grootste theatergeheimen.
0: Wat zijn hun ongeschreven regels in de theaterwereld?
1: Hoe hou je een voorstelling spannend? En wat nemen ze allemaal mee de kleedkamer in?
0: Alles komt dit seizoen boven tafel. Ik ben Roman Brasser.
1: En ik ben Diede Vonk. Roman, jij vertelde in de vorige aflevering nogal een uh, heftige, heftige blunder. Ja, ja, ja. ja. Uh, voor de luisteraars die dit nog niet hebben gehoord, luister het zeker even terug, maar misschien niet als je net iets aan het eten bent. <laughs> We hadden misschien een kleine trigger warning moeten geven. Ja,
0: misschien wel. Ja, heb, ik heb je nog het reacties
1: gedaan? gehad? Jazeker. Ja?
0: Ja, vooral mijn moeder, die heeft me even opgebeld. Maar <laughs> uh, het is nu allemaal goed. Uh, ik heb er sowieso geen spijt van. Iedereen mag het weten. Ik sta helemaal achter mezelf. I did that. Heel goed. Maar uh, Diede, ja. ik ben eigenlijk heel benieuwd naar jouw theatergeheim. Heb jij ja. er een voorbereid?
1: Dat heb ik. Uh, en die ga ik met je delen helemaal op het einde van de aflevering weer. Oh my weer. god. Ja, dus I can't wait. Laten we eerst onze gasten erbij halen.
0: Ja, gezellig.
1: Welkom, Soykroon Jan Kooijman. Heel erg leuk dat jullie er zijn.
2: Goedemorgen, hallo. Goedemorgen, Goedemorgen
1: inderdaad. <laughs> um, nou, voor de mensen die jullie niet kennen, jullie zijn allebei echte alleskunners. Jullie acteren, presenteren, zingen, dansen, nou ja, wat eigenlijk niet. En jullie spelen allebei uh, een hoofdrol in een voorstelling... over iemand die echt heeft bestaan of die echt bestaat. Uh, sorry, jij speelt in Nu ik je zie... Ja. Een toneelstuk gebaseerd op het boek van Merlijn Kamerling over de relatie met zijn vader, Anthony Kamerling. En als ik het goed heb, is dat een verhaal over uitgestelde rouw en zoeken naar een eigen identiteit.
2: Precies, ja, dat klopt.
1: Uh, Jan, jij speelt in Nuriyev. Een toneelstuk gebaseerd op het leven van de wereldberoemde balletdanser Rudolf Nuriyev. In de voorstelling kijkt Nuriyev terug op zijn leven, zijn liefdes en op zijn vlucht van de Sovjet-Unie naar het Westen. Ja. Dat klopt ook helemaal. Dat klopt, ja. Nou, nee, fijn. Ja, ja, ja. fijn. Oké, okay, dan zitten ja. we tot nu toe
2: goed. Ja, de informatie zit goed. Ja. ja, Daar ben ik blij mee. Ja. Check.
1: Um, jullie gaan vandaag jullie grootste theatergeheimen blootleggen hier in de studio. Maar voordat we dat gaan doen, uh, zijn wij altijd heel erg benieuwd naar hoe begon het bij jullie. Wat was het moment dat jullie wisten, ik wil het theater in?
2: Oeh, nou, dat is eigenlijk toen ik best wel jong was eigenlijk al wel. Ik ben ooit met mijn ouders naar het circus geweest. Toen ik echt een jaar of zes, zeven was of zo. En toen begon ik super hard te huilen in de pauze. Omdat ik dacht dat het voorbij was. Maar echt, 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 echt zeg maar zo hard en, en, en kruisen en gillen. En toen dachten mijn ouders van... Uh, Oeh, deze jongen vindt het wel echt heel erg leuk allemaal. En toen uh, bleek dus dat het na de pauze gewoon nog doorging. Dus toen was ik echt mega blij. En toen is daar eigenlijk, denk ik, mijn liefde ontstaan voor, uh, voor, voor theater. Voor de magie van... ja van het optreden en toen euh, ja toen is het daar eigenlijk allemaal een beetje begonnen ja
1: en weet je nog wat je dan dat je dan zag daar waarvan je dacht Nou, ik, ik weet ook? dat
2: ik al dat ik echt zat te kijken en ik dacht die je dat licht en die mensen en hoe geweldig is het dan als je daar iets staat te doen wat, wat wat niemand anders kan dat je dan gaat laten zien aan iedereen ja gewoon die hele magie dat vond ik gewoon echt te gek en ja en toen ben ik gewoon op elk klein podium wat ik overal op straat zag of waar dan ook daar ging ik gewoon opstaan ging ik optreden en uh, toen dachten mijn ouders, nou volgens mij moet dit kind moet, moet daar iets mee doen. Ja, dat eigenlijk.
1: Leuk. En bij jou, Jan?
3: Ja, Voor mij is het eigenlijk een beetje de, de omgekeerde volgorde. Omdat ik zat volgens mij in groep vier of zo. Dus ik was toen zes of net zeven. En toen hadden wij een, uh, een leerkracht, meneer Arlo. En die hield heel erg van uh, ja, toneelstukjes en muziek maken met de klas en zo. En, en ik uh, vond dat eigenlijk gelijk heel erg leuk. Dus dan was er eigenlijk altijd als hij weer iets van plan was om te gaan doen in de aula of zo, dan had hij een nieuw toneelstukje en dan zat daar een acrobaat in. En ik dacht, nou, ik kan wel een ratslag. Dus dan was het van, wie nou, kan er iets wat op een acrobaat lijkt? En dan zat ik gelijk met mijn vinger omhoog. En dan kreeg ik de acrobatenrol. En zo was het ook dat, ik had volgens mij nog geen drie maanden vioolles op dat moment. En toen was het ook van, ja, we hebben een docent nodig voor een toneelstukje die dan Weet ik, filter de twee konijntjes in het gras, of weet ik zo'n liedje. Ik weet het niet, die haasjes, ik weet het niet meer. Maar dat moest dan gespeeld worden op die viool. En ik zei: Oh, ik kan dat wel. En toen kwam ik thuis en zei mijn moeder: Maar kan je, kan je nog helemaal niet spelen? En ik dacht bij mezelf: Nou, we gaan dat gewoon doen. En dan ging ik dat dan doen. En eigenlijk. Ga, gingen mijn ouders met mijn broer en mij eigenlijk al zolang ik mij kan herinneren naar de jeugdvoorstellingen van het Rood Theater uh, in Rotterdam. Ik kom uit Rotterdam.
2: Ja, het grappige, ik, ik kom uit Eindhoven en mijn ouders hadden elk jaar dan het, het brochureboekje van het theater, van het parktheater. En dan mocht ik zo altijd zo vijf dingen aankruisen waar ik dan heen wilde. Oh ja. En ik ben daar zo dankbaar voor dat mijn ouders dat deden om gewoon mij te sturen naar het theater en te zeggen van nou ja, kies maar uit. Wat vind je leuk? En zo ging ik elk jaar weer naar iets anders. Ja, dat is... Ik, ik, ik zie mezelf gewoon nog zitten op, zo op rij 1 en alleen maar kijken van, oh, wow, dit is ook te gek, dit is ook cool. Dus nu als ik wel een speel en ik zie dan een jong ventje op rij 1 zitten, en denk ik van, ah oh ja, dit is echt cool. Dit, dit ja. was ik, dit was ik ooit ja, ook. Nice.
1: Super tof. Laten we naar de theatergeheimen gaan.
0: Oeh. Oh.
2: Toen, uh,
1: toen jullie vroegen naar theatergeheimen, ja, wat was het eerste dat in jullie opkwam?
2: Nou, het eerste wat er mij opkwam is dat er natuurlijk eigenlijk gewoon een hele wereld op dat podium zich afspeelt, wat niemand eigenlijk in de zaal ziet. Zeker, kijk, je hebt voorzingen, die speel je maar, uh, ja, nou, wat is het? 50 keer. Je hebt een voorstelling... die speel je 355 keer. Dat heb ik ook gedaan. Zeg een barhorse of zeg een mamma mia. Nou, dan is het op een gegeven moment natuurlijk wel... Ja, is de, is de koek een beetje op. Om, ja, he, dat dan, snap ik wel. Ja, dan ja. ga je gewoon richting het publiek... speel je gewoon de allerbeste voorstelling ever. Maar ondertussen speel je met elkaar op het podium... natuurlijk ook nog een soort voorstelling. En dat vind ik eigenlijk echt het aller, aller, allerleukste wat er is. Om met elkaar die energie te hebben... dat je denkt, oké... Okay, hoe kunnen we dit met elkaar nog leuk hebben... Dus dan ontstaan er eigenlijk allemaal hele stiekeme verhaallijntjes op het toneel... en je gaat extra dingen spelen of je gaat elkaar opdrachten meegeven. Ja, dat, daar geniet ik eigenlijk het meest van. Smieren. Zijn mensen
0: daar wel eens achtergekomen?
2: Nou, ik ben me eens een keer teruggeroepen door een, comp ja? door een uh, resident director. Ja. Waar,
3: wat had je uitgesproken? Ja, vertel. Wat... Nou, uh,
2: ik, dit was volgens mij... Uh, ik, ik speelde ooit in Vamos, voorstelling. en Dat was Johnny Kraaikamp en ik. Wij speelden vader en zoon. En dat is echt de allergrootste koning in Die, die zei dan gewoon. zei ik voor net zo twee minuten voor aanvang, gaf ik hem een opdracht voor de eerste scène. En zei ik van nou, je bent, vandaag ben je blind. Nou ja, weet ik veel. Wat. En dan ging hij gewoon, maar hij deed dat zo subtiel voor het publiek, maar voor mij, zo over de top. Dat die gewoon, nou ja, die liep gewoon alle kanten op. Terwijl die dan gewoon een scène met je speelt. Maar dat, dat, dat werd op een gegeven moment steeds erger en erger. En dit heb ik ook gehad met Emile de Jong. Tijdens Mamma Mia. We hadden op een gegeven moment gewoon een lijst aan dingen die je kan spelen. En dat werd op een gegeven moment ook een soort ander spel. Dan was het namelijk. Jij gaat iets voor mij spelen. En ik moet raden. aan het eind van de voorstelling moet ik achter zijn gekomen. wat jouw ingang van, de, van deze ja. voorstelling is. Wauw. Een
3: soort wie is het aan het spelen? Precies. Maar dan in het theater. Wow,
2: inderdaad. En dan gingen we dat op een lijstje schrijven. En tot op een gegeven moment hadden we dus een lijst. naar 355 voorstellingen. van het de, van de plafond tot aan de vloer. Met allemaal speelingangen. Maar daar kwam wel eens een keer de resident naar mij toe. die zei: van, Ik weet niet wat jij aan het spelen bent daarachter.
3: Maar stop, uh, daarmee. Ja, stop daarmee. Dat kan je nu niet doen in je eentje. Dat kan ik dan nou zeker niet doen in mijn eentje. Nee, dat nee. wordt lastiger. Nee, je dat zou
0: is... het kunnen doen met jou en de technicus. Dat zijn genover. Jij brengt me ook ideeën. Oh. Ja. ja. Nee,
2: dat kan in mijn eentje is dat, is dat toch inderdaad lastiger. Maar dat vind ik ook überhaupt het, het, het wennen aan dat ik nu in mijn eentje sta. Dat voor mij zit het spelen toch echt ook wel heel erg in de, de lol en de energie die je samen met andere mensen hebt. En dat moet ik toegeven, dat mis ik nu al wel een beetje. Dat ik het gek vind dat ik dat dat niet heb. Weet je wel, je staat in je eentje backstage en dan denk je van, normaal doe je zo yeah, jongens, high five! We oh, ja, oh, gaan je nu een spelen. En nu, dat vond ik het enige rare, dat ik nu echt in mijn eentje backstage stond en dacht, oh ja, nu ga ik op. Yes!
3: Ja, je kan nou, met niemand dat, dat moment eigenlijk even nee. delen. En ook, ja. ik
2: had, vorige week had ik mijn eerste try-out voor publiek. En ik liep gewoon af en ik was in mijn eentje. Ja. Het is echt heel veel. <lacht>
1: well Hoe zit dat bij jou nu, Jan?
3: Nou, het is dus heel grappig, want <coughs> eigenlijk ik speel ook een monoloog. Maar uh, het is wel met twee dansers erbij. Ja. ja. Dus, en het is grappig, want ik zat voordat ik dit repetitieproces startte, draaide ik een, uh, een, een drama, die, een, een nieuwe serie in België voor streams. Met een uh, acteur in België. Je kent hem denk ik wel, Carrie Gosens. Ja. Dat is echt een soort legendarische. <macht> Uh, oude rot in het ja. vak van uh, 71 en die speelt mijn vader in die serie en ik had een super fijne vibe met hem en op een gegeven moment vroeg hij oh, wat ga je eigenlijk hier doen dus ik zeg ja ik ga een monoloog doen <laughs> oh, oh mijn god een monoloog Echt waar? Ik heb één keer mijn carrière monoloog gedaan. Het was het eenzaamste proces van mijn leven.
1: Oh, <laughs> en, ik zat zo.
3: en ik was al wel gespannen, want het is de eerste keer eigenlijk in heel lang dat ik sowieso iets in het theater ga doen. Mm -hmm. Dus ik dacht, oh jezus, wat staat mij te wachten. Maar uh, ik moet zeggen dat dat ik ben super blij dat dat uh, Kieran en Handa erbij zijn, de dansers, omdat ik wel heel erg van hun af kan spelen. Ja. En wij zijn ja. wel met z'n drie, weet je wel. En Mooi, straks ook, als we theater ingaan, dan hebben we wel elkaar. Dus, ik, dus het voelt voor mij veel minder eenzaam, eigenlijk dan Carrie, dan maar eigenlijk. Uh... Uh, uh, ja, eigenlijk het gevoel gaf dat het zou zijn.
2: Maar ik heb ook tegenspelers. Maar die tegenspelers die heb ik bedacht in mijn hoofd. Ah ja. Dus <laughs> de, ik zie. Ah, nee, maar dat is, dat ja. is echt de meest fantastische tip die ik heb gekregen van Lisse Knapen. Zij deed bij een regie. Uh, ja, die heeft het ook gedaan. Die heeft vorig jaar een solo gedaan bij Solo Stories in het Licht. En zij was mijn regieassistent En ik heb een paar dagen met haar alleen gewerkt. En zij zei gewoon van: Je moet voor elke scène bedenken wie je tegenspeler is. Het kan een flesje zijn die je in je hand hebt. Het kan een decorstuk zijn. Het kan een. En iemand zijn in de ruimte. Als jij maar je hele wereld hebt geplaatst. Dus waar je wat ziet. Ja. Dan kan je dat als het goed is gewoon overbrengen
3: naar het publiek. Maar het lijkt me ook dat het je schakels veel makkelijker maakt.
2: Precies. Want ik ging echt voor mezelf in de repetitestudio daarna dingen echt vastzetten. Van oké, okay, ik loop nu daarheen. Terwijl ik dat eigenlijk nooit echt doe. Ja. Omdat ik het eigenlijk altijd een beetje toch vrij wil laten. Maar ik dacht, ik moet voor mezelf bepalen. Nu sta ik hier. Dit stukje is zo gezegd. Daar is die, die persoon. En dat heeft mij zoveel... Uh, hou vast te geven. Ja. Omdat je gewoon in je eentje staat. Dus ik zie voor mezelf wel elke avond op het podium mm -hmm. allemaal tegenspelers. Dat is echt heel gek. En doen die uh, altijd altijd hetzelfde? Nee, blijven doen... die nog hetzelfde doen? Nee, of die doen die, doen doe je die ook nog Die doen ook nog wat, is wat anders. Ja. 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 Dus in, soms staat hij daar en denk ja, ik: "Oh, goed. waarom kom je nou naar nou me te lopen?" en dan ja, reageer ik erop. en dat, dat werkt supergoed. Dan blijft echt super het goed. nog een beetje fresh. Ja.
1: Jullie ja. spelen Allebei een personage dat iets mee heeft gemaakt. Uh, bij jou een, het verlies van een vader. Bij jou uh, nou een, een heftige carrière, een, een vlucht. Nou, het lijkt, lijken me dat dat dingen zijn die best ver van je af kunnen staan. Wat is jullie geheim om dan toch dat op te zoeken?
3: Voor mij eigenlijk, of ik nou nu dit speel of dat ik iets voor een serie of een film speel. Ik geloof dat ik altijd sowieso als eerste op zoek ga naar... Wat zoiets voor mij betekent, of waar ik mijzelf binnen die situatie of wat die persoon meemaakt, waarin ik mijzelf kan vinden.
1: En hoe is dat in deze voorstelling?
3: Um, nou ja, die, die voorstelling gaat eigenlijk over de vergankelijkheid van het leven. Weet je, Nouriev was een, was een iconisch mens, een, een, een mega-charismatische artiest. Hij is echt multi-multi-multimiljonair geworden door te dansen. Wat zeker in die tijd echt. Ja, dat was niet voor te stellen. En heeft een aantal hele belangrijke dingen meegemaakt. Maar uiteindelijk gaan, gaan al die, ja, die keuzes die hij maakte... gaan over de essentiële dingen in het leven. Weet je? Het gaat over liefde en het gaat over afscheid nemen... en het gaat over nieuw, een nieuw begin... en het gaat over um, keuzes maken uh, op het hoogste van de snede. En dat zijn allemaal dingen... Waarin je altijd jezelf een beetje kunt spiegelen. We hebben allemaal wel eens iemand verloren waar je heel erg veel van hield, denk ik. En we hebben allemaal wel eens een keuze moeten maken waar je van dacht... ik weet niet of dit de juiste keuze is, maar ik ga het toch doen. En dat, dat probeer je, althans ik probeer dat altijd te relateren aan mijn eigen ervaringen. Herken jij
1: ja. dat ook, sorry?
3: Wat, mag ik iets vragen? Speel jij nou... Speel jij dan Merlijn of speel jij... Anthony of speel jij ze allebei of speel jij... Nou,
2: ik, ik, ik vertel het verhaal van Merlijn en ik speel Merlijn. Ja, ja. Maar in de voorstelling verweeft dat op een gegeven moment wel naar Precies, Anthony. Want ja. hij is op zoek naar zijn vader. Ja. Um, ja, ik, ik denk dat ik, ik... Ik heb eigenlijk niet echt... Ge... Ja, kijk, tuurlijk heb ik het in de repetitieproces heel erg gehad over wie is Merlijn en wat staat er in het boek en... En dat is ook het grappige, op een gegeven moment hield ik van Merlijn en een week later haatte ik Merlijn af en toe echt. Omdat je, ook, je gaat helemaal op zoek naar wat is dan, waarom doet hij dit dan en waarom doet hij dit dan zo? Merlijn staat voor mij heel erg van mij af, want uh, ik speelde tijd dat hij als puur jongen uh, na de dood van zijn vader eigenlijk tien jaar lang niks wilde weten over zijn vader. Dus iedereen begint constant over zijn vader, van ja, jouw vader jongen, dat was een geweldige gozer en oh, ik heb deze herinnering nog. En hij denkt alleen maar, hou op, ik ga er niet over praten. En dat is natuurlijk een soort mechanisme van afsluiten... omdat hij niet aan dat rouwen wil beginnen. Hij, ja, hij wil daar gewoon niet aan aankomen. En dat is wel echt een soort, soort kantje, dat puberen en dat gamen... en dat niks doen en dat hangen, dat ik echt totaal niet ben. Dus ik ben eigenlijk van mezelf een hele positieve, energieke speler. En dat vond ik heel leuk. Ik moet heel erg zoeken in de voorstelling naar dat ik eigenlijk alles minder doe. Je zit eigenlijk te kijken naar een jongen die helemaal niks van zijn leven maakt... en die dat, niet, dat trauma niet aan wil gaan... En op een gegeven moment in de voorstelling gaat er een motortje aan. En gebeurt dat toch? Ja, ik, ik, ik vind dat super leuk om te spelen omdat het zo ver van me afstaat. Vind ik ook heel moeilijk. Maar ik denk vooral dat je op zoek moet gaan, inderdaad, wat jij ook zegt naar dingen die, de thema's, die, die waar hij mee uh, te, te maken heeft, dat je die een beetje koppelt naar jezelf.
1: Ja, dat is natuurlijk een gekke. Dat, jij hebt eigenlijk Jan met Nuriev ook weer meer vrijheid, omdat die man er niet meer is.
3: Ja, en ook al best lang niet meer, want hij is begin jaren negentig overleden. Mm -hmm. um, en het is ook wel raar, omdat hij... Er is heel veel geschreven over hem. Er zijn heel veel biografieën. Uh, er is best wel wat materiaal. Maar het is toch anders omdat hij niet leefde in een tijd... waarin iedereen een, een camera op zijn telefoon had en alles. Weet je wel, dus het is echt wel uit een ander tijdsegment. En in dit geval speel ik iemand die toch al een hele poos dood is. Um, waar wel veel mensen iets van weten... maar ook heel veel mensen waarschijnlijk niet. Dus dat maakt het misschien iets gemakkelijker. En aan de andere kant weet ik ook niet of ik... ...dit proces anders in was gestapt... ...als hij er wel nog was geweest. Ik denk dat ik het dan wel op dezelfde manier had... Dat aange... denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja. Ja.
1: En dan naar een ander theatergeheim. Wat zijn dingen die jullie nu... ...meenemen in je kleedkamer? Zijn dat altijd dezelfde <lacht> dingen? Hebben jullie bepaalde rituelen... <lacht> Hoe ziet dat eruit bij jullie?
2: Ik heb altijd onderin, ergens in mijn kast... staat een soort etui, noem je dat etui? Nee, een soort toilettas. Met gewoon de spulletjes die ik altijd mee op tour heb. En die gaat gewoon weer, hup, zo mijn tas in. En die gaan dan mee.
1: En wat zijn dat voor spulletjes?
2: Nou, er zit een haarspul in. Voor een krullen. Wat zit er nog meer? Smintjes. Maar weet je wat ik dus ook merk? Dat ik dus nu in mijn eentje sta... dus dat ik normaal altijd mijn tanden poets voordat ik ga spelen. vanwege mijn En dan denk je, fuck Nee, doe tering, het niet tering. Tering.
3: Ik ga helemaal geen tanden meer poetsen. Dan denk je gewoon, haha, ik heb toch ja. niemand die maar ruikt. I'll show you. Ja. <laughs> Living on the edge, geen tanden poetsen.
2: Dus ik dacht, ik haalde mijn tandenborstel uit en nou, die heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Nee, nee, goed, maar dat. Uh, wat zit er eigenlijk nog meer in? Is er nog iets anders geks? Heb jij iets geks
3: wat je meeneemt op toe? Nou, had? ja, ik. Heb al 14 jaar niet getoerd. Veertien dus ja, jaar?
1: Ja. Oh my god. Ja,
3: dus 14 jaar geleden stopte ik bij Scapino. En, en dan hadden we allemaal zo'n eigen zwarte box. En die ging inderdaad open. En daar zat altijd die zat helemaal vol met toy toy kaartjes. Van alle voorstellingen die ik ooit had gedaan daar. En daar zat dan ook een beetje zo. Inderdaad je haarspul en de Maar ik weet ook dat ik had. <laughs> super neerderig. Ik had een klein poppetje van Bert. Ik ben nogal fan van Bert. Van Bert en Ernie. Oh ik denk ah. welke Bert. Ja nee Bert, Bert en Ernie. Ik vind okay, cool. Bert en Ernie fantastisch. En ik vind... Welke Bert en jij dan? Nee, ik dacht, ik ben fan Ber van Bergs. Bert ja. Kuin. Oh. Ja, <laughs> oh. Oké, okay, je bent fan van, van nou, ik dacht een hele. <laughs> Bert van, van Bert, Leeuwen. Bert Visser, jij gaat... Ja, Bert van Leeuwen. <laughs> ik ben echt super fan van Bert. <laughs> ah, ik heb een klein poppetje <laughs> van Bert van Leeuwen. Dat is wel echt geniaal. Ja, Dat dus was ooit een cadeau van de EO. Ik was lid van de EO. <laughs> <laughs> super.
1: Ja, we heel erg rock-en-roll.
2: Verder. Ja, verder. <laughs> um, Bert en
3: ba Ernie. Goed? Waarom Bert, ja?
1: Ja, Bert, ik vind Bert
3: gewoon fantastisch, want Bert is altijd onderschat. Ik vind, iedereen vindt Ernie altijd leuker en ik Vind Bert leuk en hij heeft een gevoel voor verantwoordelijkheid. En...
1: Je hebt wel iets van Bert weg. Ik wilde zeggen: ik heb dezelfde
3: De wenkbrauw. Dezelfde wenkbrauw heb ik. Uh, het stopt mij in een gestreept truitje en ik ben Bert. Hoor. Um, nee, ja, dus ik heb zo En dat heb ik toen ooit eens gekregen van iemand en die ging altijd mee. En dan deed ik die box zo open, er zaten wat foto's in geplakt en dan zet ik altijd voor een voorstelling, zet ik altijd Bert zo neer. Dat was een soort ding dat ik altijd deed. Dus ik dacht wel, toen ik nu wist van ik ga dit weer doen, dacht ik, nou Bert gaat wel mee.
0: En keek je hem dan aan? Of zei je dan wat tegen Nee, ik deed een soort uh, gebed <laughs> naar bed. Naar,
3: een ge een ge een ge Bert. Ik deed een gebed. <laughs> ge <laughs> <laughs> Het is wel een theater. Nee, neem hem nu ook mee? Ja, 100% oh, gaat hij lief. mee. Ja, 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 zeker wel.
1: Ik ben heel erg benieuwd of jullie nog uh, grote blunders hebben begaan yes. in jullie carrière. here we
3: go. Ja. Nou, ik heb er zo alleen paraat wij deden een voorstelling van Ed Wubbe in de tijd bij Scopino, ik denk dat dat 2005 of zo was en die voorstelling ging over Tchaikovsky en ik had daar op een gegeven moment een vrij langdurig duet in met een choreografe, nu choreograaf, Annabel Lopez Ochoa, een hele leuke vrouw en um, dat ging altijd heel goed maar wij hadden Soort van schermpakken als het ware, of die oh, leken erop, zo pakken. wit, helemaal wit en dan zo'n soort strak zo hier, en dan zo'n strakke broek met een hoge sokker over en scho schoenen daarbij. En ik moest op een gegeven ik stond zo uh, eigenlijk rechts voor en ik en zij kwam dan in het midden van het toneel uit. En ik moest voor dat duet echt keihard op haar afrennen en haar in één keer zo grijpen. <laughs> het was wel zelfs een try-out. En uh, ik ren zo echt van en ik kijk haar zo aan en ik zie ineens zo, ik zie haar ineens verdwijnen en ik ben gewoon echt volledig uitgegleden <GAS> en ik ging echt zo met de benen zo in de lucht en ik eindig zo'n kaart op mijn rug. Boom! Oh. <laughs> en ik weet echt nog dat ik dacht, er zit het publiek. Ja, dus ik, en ik zag haar ineens zo boven mij hangen met zo'n blik van sta op zij was heel fanatiek dus ik zo, heb daar een soort rol van gemaakt en zo opgestaan en toen ben ik doorgegaan en toen dacht ik wel wauw beetje erger en, en zichtbaarder kan het niet gewoon, echt nee. volop midden op het toneel keihard op je bek gaan ja.
1: En jij, sorry. wat is jouw blunder?
2: Bij Mamma Mia uh, moest ik altijd op in mijn zwembroek. En onder die zwembroek had ik een dansbelt. En dansbelt dat is eigenlijk een soort mannelijke string, toch? Ja. Ja, ik had het nog nooit aangehad tot bij Mamma Mia. En, omdat, en daar zat een zender in. En daar overheen ging dan een zwembroek. Nou, ik vond het sowieso echt vreselijk. Maar je moet Zet even uitleggen belt. waarom
3: het een danse, mannelijke ja, string is. Want mensen tellet. denken nu, wat een raar verhaal, een mannelijke string. <laughs> hey, maar leg uit dan. <laughs> ik weet het niet. Dat weet nee, je wel. Niet. Ik wou zeggen... Nee, kijk, als, als jij als man bijvoorbeeld in het klassieke ballet in een maillot moet staan en je doet een gewone onderbroek aan, dan kan ik je vertellen dat dat toch een soort onlyfans-ervaring voor het publiek wordt, snap je? En dat is toch niet. Ik kan echt...
1: alles zien zitten.
3: Ja, je ja. kan alles zien zitten. Het gaat bewegen en Klopt. ja, soms was dat. Dat is wel eens. Ik een dacht trend. dat het over vruchtbaarheid ging. Wat, die, die ja, dat je, dat je je bal balstrak beschermt van het is al gewoon, dat kijk, en al die die springen. En die dancebelts hebben aan die voorkant, oh, daar zit gewoon een soort padding, snap je? Zodat het ook een beetje zoals eigenlijk een, een, een jockstrap in, in de Amerikaanse sport. Daar zit iets heel hards in, zodat ze niet hun ballen kwijtraken tijdens een wedstrijd. Maar hier zit een soort stof in, zodat het ook allemaal een beetje blendt, zodat je niet helemaal, hé, hey, uh, uh, twee uh, klokjes en een klepel, zeg maar. <laughs> Weet je wel? Dus het is allemaal net iets mooier verpakt en netter. En het blijft ook gewoon zitten. Zodat je niet als die man gaat springen, dat je dat hele handeltje... Eigenlijk superhandig. Het is wel eens een trend geweest hoor. Ik weet nog dat ze in de begin jaren negentig was een Amerikaanse criticus en die had een, een stuk uh, beschreven over een man die een solo danste butt naked. En die zei you can't choreograph a naked penis. Nou, je kunt ook niet een, <laughs> een, een, een penis in een maillot zonder dancebelt kun je ook niet choreograferen, <laughs> zeg maar. Dus dat is waarom, dat is dus een dance waarom belt. jij een ja. dancebelt maar moest zodat je... jij niet... ...in die zwembroek, dat iedereen dacht... ...hé, hey, dat precies. is een kleine oh, stoetje, ...moest dan je heel veel springen.
2: Hallo. Nee, eigenlijk niet. Maar ik stond wel heel <laughs> lang op het podium... ...in mijn uh, zwembroek.
3: Ja, dus dat ja. is heel fijn, want dan heeft het allemaal net iets meer... ...snap je, houdt het net iets meer te raden over ja. ook. Ja, dat is maar die had ik dus fijn. aan... ...en
2: daaroverheen ging dus een zwembroek... ...en op een gegeven moment, in de voorzien... deed ik altijd later mijn zwembroek aan... ...want ik had daar gewoon een broek overheen... Maar er is een scène in Mama Mia, Lay All Your Love heet dat, ik speelde Sky, en dan gaat al je kleren uit, behalve je zwembroek, dan sta je in je zwembroek op het podium. En ik was vergeten dus die zwembroek aan te doen, dus ik sta in de coulisse, in mijn dancebeeld met mijn broek eroverheen, en ik hoor de muziek, dus ik gewoon automatisme, want op een gegeven moment heb je de voorstelling zelf al gedaan, dus ik hoor eind van Dancing Queen, dus ik loop gewoon rustig naar de coulisse toe, en ik sta in de coulisse en ik denk ineens, ik heb die zwemboek helemaal niet aan. Wauw. Nou, echt, ik kan je vertellen, ik, ik dacht, ik kan nu of oplopen en straks uitgekleed worden op een podium in mijn dansbeeld, of ik ren nu heel snel terug. Wauw, wat een keuze. What Hij did is, you echt, do? Ik ben teruggerend. Oh, echt jammer. waar? Ja, sorry. Oh, wat Nee, ik kwam veel later op het oh, nee. podium. Maar, ik dacht, uh, ik dacht, ja, maar ik was het een zwarte
3: niet... deunsbelt of was het een huidskleur? Huidskleur! <laughs> oh,
2: <laughs> dus dan had ik, als ik dat had gedaan, juist. dan had ik daar gestaan ah, in mijn huidskleurige
3: ach, onderbroek. En dan had het gewoon geleken alsof ik naakt stond. Oh,
2: maar dan, dan met een hele sorry. rare,
1: éénkleurige, nee. zonder vormen.
3: Nee. Een soort kentpop.
1: Uh, <laughs> ja. ja, precies. Oh, ja.
2: Oh. Maar de stress die dan door je ja, lijf gaat, als je daar
0: steeds aan denk je echt. Ja, dat. Ik ben benieuwd of er nog theaterwetten of theaterregels zijn die jullie hanteren. Iets wat je altijd meeneemt op het podium. Ik heb bijvoorbeeld altijd uh, cirkels van aandacht. Heb ik ooit geleerd van Gijs de Lange.
1: Oh, vertel.
0: Oh. Ja, dat je, je hebt zes cirkels en als je speelt moet je in, het, moet je in de middelste cirkel zitten. Of dat is het. Fijn. dan ervaar je dan ben je in het hier nu dan ben je met jezelf en jouw taak bezig.
1: Maar wat elke, zijn die andere cirkels? Dan? En elke
0: cirkel, uh, als je bijvoorbeeld het uh, je mobieltje is een is weer een cirkel verder en dan dwaal je steeds verder af van jou en jouw taak. Hmm. In het moment zijn. Een andere cirkel gaat over hoe je het had moeten doen. Heb je nog een andere? Maar, helikopterview?
2: Zo precies, eentje? ja. ja en het van. de zesde
0: cirkel is het ergens Dan ben je gewoon niet meer in <laughs> dit moment. Maar anders. gewoon ergens anders.
2: Ja. je wat mooi. Nou grappig dat je het zegt. Want ik heb wel altijd een kwartier voor aanvang. Nou, tien minuten voor aanvang. Dat ik mijn telefoon echt wegleg. Oh, ik kan precies, daar bijvoorbeeld ja. echt niet meer naar kijken. Want je moet, je moet echt even nee, in die vond. andere wereld stappen. Ja. En als je dat niet doet, dan ga je gewoon ongeconcentreerd die voorstellingen in. En dan, wordt het gewoon, dan is het zo hard werken voor jezelf vooral om in, weet je wel, echt daar even uit te stappen. En ik probeer ook nooit echt te kijken naar wat vindt het publiek ervan. Je kan wel eens dat je in het theater staat, dat je de eerste drie, vier rijen ja. ziet. En ja. Nou, dan raak je gewoon echt afgeleid. Ik, ik, ik heb er ook een keer iemand zien slapen, weet je op op rij <laughs> ja. En dan, dan, dan zit je de hele avond, ben je alleen maar dat je denkt... Oh, het doet niet goed. Oh, shit. Oh, ze vindt het niks. Oh, ze zit te slapen. Ja, nee, dat moet je gewoon helemaal niet... Daar moet je gewoon niet mee bezig zijn.
0: Ja.
3: En jij, Jan? Ja, ik zit daarover na te denken, omdat... Zoals ik net zei, het is voor mij eigenlijk voor het eerst... dat ik een tour ga doen in het theater, sinds 14 jaar. En het is ook wel een totaal andere ervaring... omdat ik alleen maar in het theater eigenlijk gedanst heb. Hmm. Um, en nu ga ik spelen in het theater. Dus ik denk dat ik zelf nog moet gaan zoeken naar uh, eigenlijk wat jij mij vraagt. Ik merk wel nu in de doorlopen die we doen in de studio... Dat ik eigenlijk, ja, het lijkt wel een beetje op wat jij zegt ook. Ik geloof dat je gewoon even op zoek moet naar je focus. Ik ben een heel groot fan van Julianne Moore, uh, Amerikaanse actrice. En ik heb een DVD van een oudere film van haar. Uh, The Myth of Fingerprints heet die film. En daar zitten van die backstage beelden van de set en van hoe ze scènes draaien. En zij zit daar dan eigenlijk met een andere acteur gewoon keihard te lachen. En zo helemaal zo... Chill. En dan hoor je zo de opnamelijder van... Ja, oké, okay, we're ready to, ready to action. go. Action. Ja. Ja. En zij, zij loopt die set op en zij gaat zitten en er wordt afgeteld. En zij begint gewoon echt de meest heftig emotionele scène te spelen van die film. En toen, ik, vond het, ik vind het zo fascinerend dat, ja, dat ik ben daar zeg maar niet. <laughs> dus ik heb wel een andere vorm van voorbereiding nodig, merk ik, waarbij ik echt even mezelf moet opzoeken en gewoon heel even in mijn hoofd over een aantal dingen moet doorgaan binnen bepaalde scènes of, weet je wel, gewoon echt even uh, centreren of zo. Um...
2: Grappig, want uh, wat jij zegt over die actrice, dat, dat kan ik niet, maar ik vind het ook soms heel lekker om voor een voorstelling, als je bijvoorbeeld een hele serieuze voorstelling speelt, om van tevoren wel een beetje te, een beetje lucht. te geinen. Ja. En ja, gewoon, ik, ja. ik, ik ga bijvoorbeeld altijd, gisteren zei mijn regisseur ook, liep de kleedkamer van de regisseur binnen. En ik was ineens overdreven Amsterdamse aan het zingen, omdat dan even mijn energie ja. moet soort van ja. eruit. En dan ga ik ja, ja, gewoon ja. heel gek doen. En dan denken mensen wel eens, jezus, wat doe je nou? Maar dat vind ik gewoon ook lekker om een beetje tegen te kleuren in ja. wat je straks gaat doen. Om een soort van bepaalde, weet je wel, ja, energie nee, in jezelf nee, aan zo... te wakkeren.
1: Zitten daar misschien nog gekke warming-ups of speciale oefeningen bij die jullie doen? Binnenbanden
2: plakken binnenbanden plakken Binnenbannenplakken, 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 ja, ja. en Een beetje spraakoefeningen en zo. <laughs> ja. Hele rare dingen zeggen. Omdat ik gewoon ook weer eens heb dat als ik het podium oploop, of toneel, sorry, toneel, oploop, dat ik dan, <laughs> dat ik dan denk,
3: um, oh, dat ik is e echt zo'n toneelding trouwens, dat toneelpodium. Ja. Dat heb ik dus nooit als danser meegekregen. Dat nou, weten mijn... mensen
1: misschien ook niet, maar inderdaad, je hoort geen podium te zeggen, maar ja, je moet toneel Ik het heb het daar opzetten. echt schijt
3: aan, weet je dat? Ik vind dat zo, ja, sorry. Ja,
2: ja, nee. Nee, helemaal no, niet. Nee, helemaal duurbar, niet. Nee, bar nee, bar well ik heb ook een technicus die hier tegen nee, mij zei, nee, het is toneel. Oh. Ik zei, oké, oké. Maar ik ben daar Zo dus gewoon, want ik heb dat
3: toen ik bij Scapino werkte, iets hij hey noemde het, het podium, of stage, weet je yeah, wel, daar ja, is precies. ook dat Engels en Nederlands ook heel erg door elkaar heen, weet je, dus.
1: Stage left. Ja, ja, precies. Een
2: beetje de oude generatie, jong. Snap ik dus ook nog steeds niet, hè. Stage left, stage right Nee, maar als je vanuit jezelf naar het publiek kijkt, dan is het.
0: Of maar het andersom? Is toch, nee, wow. het is andersom. Ja, nee, wow. maar dit is interessant om
2: even te weten. Want kijk, de regisseur zit in de zaal en die zegt dan: van ja, nee, kom maar op vanaf stage left. En dan denk je: stage left, oké. Okay. Dan moet je dan dus omdraaien naar jouw kant. En dan moet je denken: oké, okay, dat is dus stage right. Nou, die, die gedachtespin, dat gedachtespinsel vind ik al te lang duren. Dan denk ik al: zeg gewoon, kom van links voor jou links <laughs> ja. of voor jou rechts. Ja, is Podium toneel, whatever.
1: Heel onduidelijk. We moeten naar de dilemma's. Het laatste oh, ja. onderdeel van onze afleveringen. Daar gaan we.
0: Um, musical of toneel? Ja, toneel. Toneel. Why? Jullie kunnen allebei zo goed dansen. Jij kan ook en goed zingen. dansen en zingen. Ik, heb nog, ik heb nog nooit
3: een musical gedaan. Ik ben een aantal keren benaderd om dat te doen in het verleden. Dat had om meerdere redenen is dat niet gebeurd. Maar goed, voor mij, ja, uh, ik hou heel erg van spelen. Ik denk ook als je mij nu zou vragen uh, spelen of uh, dansen of spelen of uh, uh, televisie of spelen of wat dan ook. Dan zou ik kiezen voor spelen. En mm -hmm. voor mij is toneel daarin het meest interessante medium, vind ja. ik. Uh, ja, daarom
2: net het is moeilijk uit te leggen, maar uh, ik vind het... Ten eerste, ik zeg nu toneel, maar dit is echt een moeilijke keuze. Ja, dat mij. snap ik. Ja. Ik, denk, ik vind musical, dat vind ik ook heel tof om te zien. En dat raakt me altijd enorm, omdat het gewoon alles samenkomt. Dus muziek, dans, samenzang van heel veel mensen. Dat vind ik gewoon allemaal te gek. Maar het is misschien mijn eigen onzekerheid dat ik het gewoon altijd gewoon teringen ja, vind om vindt. gewoon te zingen. En daarmee ja? bezig te zijn. En dat je stemmen op orde houden en daar... Dat, dan moet je echt, dat is echt keihard werken. Ja, dat is waar. En dat vind ik heel leuk. En dat wil ik ook mezelf altijd in uitdagen. Maar om dat, om dat jaar in jaar uit te moeten doen, dat vind ik echt heel zwaar. Dat zou ik echt heel zwaar vinden. En ik vind het toneel ook heel leuk nu om te ontdekken... Ja, snap ik. dat het publiek dat ook anders vindt. En dat dat, dat een ander soort energie
0: is. Het publiek dat jou al kent, bedoel je? Of nee, gewoon, überhaupt? gewoon een,
2: überhaupt publiek. Dat mensen wel zeggen van... oh ja, dat is wel interessant hoor. Ik val wel vaak in slaap als iemand één iemand het heet aan het praten is. <laughs> en dan denk ik, oh ja, maar het is toch, toch de kracht... om met toneel een soort van... toch de aandacht erbij te houden. Ja. Zonder dat je... een toen dus even bellen of muziek of dit dingen. Ja.
1: Altijd blijven repeteren tijdens de tour... Of op toer gaan zonder te repeteren?
3: <laughs> Voor mij dat laatste. Op toer gaan zonder te repeteren? Wat spannend. Oh, oh, wacht even. Dus je moet. Oh, je gaat dan uh, helemaal niet repeteren? Ja, je nee, je repeteert dat kan nooit. Helemaal niet. Nee, ik had wel een makkelijke vraag. Nee, ik ja, ja, ik je gaat toeren, het. je repeteert niet meer. Ja. Nou ja, het is dus grappig, want ik ga dit nu dus doen. En ik had eigenlijk helemaal niet zo... Goed idee hoe, hoe zo'n werkproces dan precies werkt. Toen ik bij Scapino werkte, als dansers, is het heel gebruikelijk dat je blijft repeteren als je voorstellingen doet. Ooh, Snap je? Ja. Dus dan ben je vaak nog steeds in de studio. Uh, en niet de hele dag. Maar je doet vaak wel nog steeds doorlopen in de studio. Omdat dat een andere natuurlijk vorm is. En mensen moeten gelijk zijn. En je moet dat vers houden. En vaak ook als je dan in het theater aankomt. Dan repeteer je in het theater. Zelfs nog steeds. Mm. Snap je? Omdat je... Dat heet dan, nee, dan oh. spesen. Iedereen vindt dat altijd een hele grappige term. Maar dat, dan moet je spesen. En dan moet je zorgen dat je weet waar je staat in de ruimte. Want ieder theater is anders. Dus, dus dat is een beetje hoe het bij dans werkt. Want daarom zou ik nu kiezen van als het dan moet. Omdat ik dat denk ik van vroeger ook gewend ben. Dan zou ik kiezen voor en spelen en blijven repeteren, ja. want een voorstelling doen zonder oh, repetitieproces... dat, het dat kan helemaal niet. Dat is niet. mijn grote dag meer.
0: heb ik
2: altijd ja, altijd dat, zo. Maar ja, dan, dan moet
3: je anderhalf uur moet je een soort Peppy en cookies show gaan houden. Ja, dat iemand met je zo jezelf. in je in dat je een rug... andere
2: rol moet overnemen. Ja, dat iemand je in je, je doet rug... dat je ineens vaak. oploopt dat je denkt: hé, ja. ik ken dit decor helemaal niet. Ja, deze ik ja. niet. doen. Dat kennen we allemaal. Dat is feestelijk. Dus nee, ik ga ook voor blijven repeteren. Al moet ik toegeven. Kijk, bij, bij musical blijf je nog vaak, heel vaak repeteren. Omdat er nieuwe understudies ja. of nieuwe mensen moeten worden ingewerkt. Ja, ja. Dat kan je op een gegeven moment ook echt, echt heel irritant vinden. Ja. Toch? Ja. Ja.
0: Ja.
3: Ja. Ja. ja,
0: eens. Altijd dronken op het toneel of altijd brak op het toneel. Altijd dronken. Sowieso.
2: Dronken. Altijd
3: dronken. <laughs> Sowieso dezelfde voorstelling. <laughs> nou, alhoewel brak. grappig. Nee, nee, wacht even. Nee. Brak
2: op het toneel, jongens. Ik heb er eens een keer een, een voorstelling gespeeld. Dan kon ik die muziek echt niet aan van de kop aan Gewoon. Ja, maar het ligt oh, wel ja? aan wat
3: je ja, speelt. Jongen, ik denk
1: nee. dat het wel echt zou. Is is ik ben ook wel eens brak
0: geweest, maar ik dacht echt dat ik de Sterren van de Hemel aan het spelen was. Ik dacht echt nee, dat wow, ik ben
1: Goed. Ja? En was ja, dat, dat ook, dacht ook ik. zo? Of? Nee, waarschijnlijk
0: was dat helemaal niet zo. Maar omdat ik me zo slecht voelde en ik het alsnog deed.
3: Ja, ik zou het ja. net zeggen. Ik denk dat het ligt echt oh, aan wat je speelt. Ik ben aan het knallen. Ik ben hard
0: aan het werk. Want ik ben hard aan het
3: werk. Dat ik denk als het iets heel fysiek is, ze. zou ik kiezen voor dronken. En ik denk als het iets emotionelers is, dan zou ik kiezen voor brak.
2: Nee, ik zou dan toch voor het dronken kiezen. Maar niet dat ik, ik dronken op het podium ooit heb gestaan. Maar of dat heel graag zou willen. Maar het lijkt me wel leuk om. Ik heb dat wel eens gedacht. Ik zou één keer eigenlijk hiervoor willen spelen. En kijken hoe dat gaat als je gewoon een beetje tipsy bent. Gewoon. Ja. Net een beetje dat randje eraf. af is. Zoek dat het zou... op. Zoek het op. Hey, ik heb er eens een keer een, een half biertje of een biertje voor een voorstelling gedronken, Omdat hij dan had gegeten van tevoren. Nou, toen was ik, vond ik de hele voorstelling zo eng om te spelen. Dat ja, ik dacht, nee, dat wil ik echt niet. Ik wil nooit erin belanden dat je dan dat nodig hebt ofzo om, om, om een voorstelling te spelen. Lijkt me echt uh, vreselijk.
1: Ik heb wel eens een uh, repetitie voor Who's Afraid of Virginia Woolf. Dus ook een stuk met veel drank. We hebben die repetitie inderdaad met echt, echt heel veel vodka gedaan. Maar dat is wel lekker, omdat je dan even zo voelt... Van hoe ja, hoe zit je in je lichaam als je dat wel echt bent? Maar op het toneel...
0: Hoe ja. dronken was je?
1: Ja, wel echt goed dronken. O, ja, ja? Maar ja, bij mij gaat dat wel <laughs> snel. Een paar <laughs> shotjes vodka. Ja.
0: En je medespelers?
1: Ja,
3: ook. Ja.
0: Uh, altijd elke voorstelling een keer je tekst vergeten... Of, je hebt altijd een verschuivende bruik op.
3: Ik heb nog nooit een bruik opgehad in een voorstelling. Nee. Ik ook niet, ik ook niet. Dus ik, hoop dus ik zou dus niet. dat
0: Dat zei ik dus hiervoor ook nou, al. Want omdat ik omdat weet, wij gewoon heel mooi haren. Ik weet, kennelijk <laughs> ja, niet, ja. Ja.
3: ik weet kennelijk niet hoe erg dat kan zijn, want nee, als het net ja, is zo
0: erg is, ja, is als, dat als dat altijd erg? je
1: tekst kwijt. Precies,
0: zijn. dit. Dit had ik ook. Ik weet ja. niet hoe erg het is. Maar het, Jij hele, hebt die ervaring
1: je hoofd jeukt dan de hele tijd? Het beweegt? Het, oh, ja. oh, wat naar. Ja. Nou, ik zou
3: toch voor die jeuk gaan. Ik denk als ik elke voorstelling tekst kwijt ben, Ja, dat zou wel... Dat zou wel rottig zijn.
2: Ja, terwijl, terwijl heel even je tekst kwijt zijn... is niet zo heel erg. Als je maar niet in paniek schiet. Als je maar geen plek hebt. Nou ja, dat. Uit. En als je het maar op kan ja. lossen. Ik moet toch even... Ik heb ja. nu met mijn anderhalf uur monoloog... heb ik elke voorstelling een ander moment... dat ik even denk... niet denk... Wat is mijn tekst? Maar dat ik gewoon denk...
3: Wat? Ja, ja. Oh, ja. En, dan, en dan na twee ja. seconden is het er weer. Maar ja. dat, dat vind ik ook wel weer
2: lekker... want dan houdt het wel een beetje spannend ja. of zo. Ja. 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 Maar echt, echt een blackout is natuurlijk vreselijk. Nee, doe mij ook maar zo'n pruik. Ik, sowieso, ja. wat ik het nog nooit heb gehad. Lijkt me, lijkt me leuk. Ja. Maar dan wil ik wel een blauwe, hele lelijke pruik. Oh ja.
1: Nice. Top. Uh, je laat stinkscheten op toneel.
3: Oh, jezus.
1: Of je speelt met een slechte tegenspeler.
3: Nou ja, dat zou ik gewoon scheten laten, weet je wel. Want daar hebben andere ja. mensen last van, maar ik niet.
2: <laughs> ja,
3: dat is echt een heel egoïstisch gedacht. Maar ja, ja, ja maar sorry Je moet niet tegenspelen, guys. maar
2: gewoon uh, af en toe zo'n huisje doen. Ja,
3: ik heb wel eens een voorstelling. We deden een voorstelling bij Scapino van een Oostenrijkse choreograaf, Georg Reichel. We waren de hele tijd allemaal op het toneel en dan... Als we op het toneel waren, waren we zo ook aan de zijkant. Hè? Er waren geen coulisses, dus je kon best wel diep daarin. En, en dan gebeurde er iets meer in het midden. Ik weet nog wel dat ik één keer echt een scheet heb gelaten... Zo aan de zijkant van het toneel. Maar we waren redelijk vrij. En toen zag je altijd zo iedereen die zo daar was. zeg je zo, amas, zo uit die wolk. Zo richting toneel En ik stond daar zo.
0: Altijd zingend praten of na elk woord wat je uitspreekt twee seconden wachten.
3: Oh. Dat is een hele lange voorstelling. Ja, dat is ook
2: heel
0: <laughs> erg lang. Oh.
1: Dat is een avondvullend. Wordt. Dan ben
2: je van 2,5 uur bezig. <laughs> ik denk dat weleens wel als ik op het podium sta nu met die monoloog, dat ik denk van... Oh, mensen vinden me heel traag praten. Weet oh, je nou? je, dan heb ik het gevoel alsof, het, alsof ik tussen elke oh, twee ja. seconden praat. Nou, nee, voor
3: deze voorstelling, als ik naar ieder woord zou moeten stoppen... Twee seconden? Nee, dan ben je twee van, seconden. Hè? Hè? Nee, dan ik, nee, dat kan niet. Dan ben, dan ik, dan ben ik vier is... en een half
2: uur bezig.
1: Maar ja, zingen dus praten.
2: zingen praten, dat gaat niet. Altijd, hè? Altijd, oh, altijd
1: zingen praten.
3: Ah, wel geestig op zich. Nee,
2: ja, dat is wel super leuk ik wij hier zitten te
3: praten.
2: Oh, dat vind ik echt moeilijk. Uh, ik,
3: zou, ik zou daarvoor gaan, dat zingend praten.
2: Let's ja, dan ben je gewoon dus ja, En dan
3: ben je maar gewoon altijd de gezellige Jan die langskomt die de, lekker zingt. En dan toch eindelijk in een musical. Yo, ja. 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 Toch wel
2: altijd een musical dan ja. ja. Hey, Jan, hey Jan, we hebben gehoord dat jij alleen nog maar kan zingen en kan praten. ik ja. wil jou uh, vragen Kunnen voor een nieuwe musical kan? Grease? Of een opera. Of een opera. moet je eerst even Doe, gaan met een op opera.
3: Oh, mijn hemel.
1: Hey, heel erg bedankt allebei. Heel veel succes met de ja, tour. En, dankjewel. Uh, ik heb zin om te komen kijken. Ja, ik kom ja. kijken. Ik ook. Dat was hem weer.
0: Ja, dat was hem.
1: Ja, ik vond het een, echt een heel gezellig gesprek. Ja,
0: ik neem ook een Bertje mee naar...
1: Uh, Bert, hè? Bert, Ik ja. vind het echt een goede Als ik speert. nu aan Jan Kooiman
0: denk, dan ja. denk ik voortaan altijd aan Bert.
1: Ja, absoluut. Ik vond het ook heel leuk hoe Zoey dus met zijn uh, medespelers het spannend houdt tijdens ja. de voorstellingen. Elke keer die opdrachten met elkaar.
0: Beetje smeren. Ja. Mocht je naar hun voorstellingen willen gaan, Nu Ik Je Zie met Zoey Kroon gaat op 11 februari in première in de Lamar.
1: En Nuriev met Jan Koyman is van 20 tot en met 22 februari in de Lamar te zien. En daar is de première op 21 februari.
0: En dan, rapapapapapam, als toetje van deze aflevering, Diede, jouw theatergeheim. Ja. Ben je ready?
1: Ik hoop het, ja. Het is weer een heel ander soort geheim. Leuk. Ik had uh, een tijd terug een solo uh, voorstelling in het Tapas Theater. Jou, ja, die heb ik gezien. Niet onbekend. Zeker niet. Ik had bedacht in mijn voorstelling, uh, slechtste idee ooit achteraf. Maar ik had bedacht dat het heel leuk was dat ik in elke voorstelling... En je speelt daar best wel veel, mm -hmm. vaak vier op een avond ja. en een, een maand lang, dus vier dagen in de week. Uh, dat ik bij elke voorstelling een andere Tinder date in de zaal zou hebben zitten, naar wie ik dan een lied zou gaan zingen. <laughs> ja, dit, dit was mijn plan. Uh, Wacht
0: even, en dat is gelukt, zeg maar.
1: Dat, dat, oh, gaat wacht, nu komen. dat gaat
0: nu komen. Oh mijn god.
1: Mijn ambities waren hoog en ik dacht ja, nou ik, heb, ik had altijd best wel snel matches op Tinder, dus why not? Oe, die daar. <laughs> dus ik dacht, ik zet al gelijk in mijn bio en in mijn foto van hé, hey, ik speel een voorstelling en ik zoek iemand die het leuk vindt om te komen en dan zing ik een serenade naar je. Oh. Dat was het idee. En toen heb ik, nou ja, dus rekenen maar uit, uh, vier dagen in de week, vier voorstellingen op een dag en dan vier weken lang, dus dat is vier keer zestien.
0: Ik kan niet tellen, ik ben, ik, ben, ik, ik, ik weet het niet. Nou, laten
1: we zeggen, 60 Tinder dates Mooi, waren ja, er nodig. Ja, helemaal goed. En ik dacht, let's go. Uh, dus ik ben echt keihard gaan swipen. Echt keihard gaan swipen.
0: Chapeau, echt chapeau.
1: Um, en ik had best wel wat matches. En toen uh, opeens was het stil. Want toen bleek ik verbannen te zijn van Tinder. <gasps> <laughs> Daar mag ik nou nooit meer je
0: bent gerapporteerd.
1: Ik ben gerapporteerd. En...
0: Je zat er met, ver, ver, met verkeerde intenties
1: op. Ja, dus ik mag nu, mocht ik ooit weer single worden... mag ik helaas nooit meer op Tinder. Tinder. Dat was echt een heel slecht idee. Ja. Doe het niet.
0: En, had je verwacht dat dit zo zou gebeuren? Nee, natuurlijk niet.
1: Ik dacht, dit gaat helemaal lukken. Dit is uh, geen probleem. Het is
0: gelukt overigens. Dus ja, ik snap het. Alleen ja. de consequenties. Je moet leven met de consequenties, Dina.
1: Ik mag nooit meer op Tinder. Je mag nooit meer op Tinder. Maar uh, als ik moet kiezen, nooit meer Tinder of nooit meer theater. Dan uh, is het wel duidelijk.
0: Vond je dit nou een leuke aflevering, dan zijn wij heel blij als je met iemand deelt.
1: Ja, volg de podcast of abonneer je. Zo zie je wanneer er een nieuwe aflevering online staat. En als je een recensie of sterretjes achter kunt laten, dan is dat helemaal fijn.
0: Zo zorg je ervoor dat andere mensen de podcast ook weer makkelijk vinden.
1: Heb je nou een prangende vraag voor een van onze gasten? Stuur even een DM naar de Theater en wie weet stellen wij hem dan de volgende keer.
0: Oeh, spannend.
1: Tot de volgende aflevering. Ja,
3: tot de volgende. Toedeloed.